0: Bienvenue dans le podcast Dans ton Ventre. Si tu as des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs au ventre ou d'autres maux digestifs qui t'empêchent de croquer la vie à pleines dents, tu es au bon endroit. Je suis Clémence, naturopathe et passionnée par ce qui se passe dans notre ventre, notre fameux deuxième cerveau doté de super pouvoirs. Tu les découvriras dans ce podcast. Chaque semaine, je te livrerai mes meilleurs conseils et astuces pour prendre soin de ton ventre. Je te partagerai aussi des retours d'expérience pour t'inspirer et je m'attaquerai à certaines idées reçues en vogue sur les réseaux. Le but, que tu fasses la paix avec ton ventre. Alors, prête pour ce voyage dans ton ventre Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello Aujourd'hui, je suis contente de te retrouver pour te partager une réflexion que je me fais depuis quelques semaines. En fait, depuis un an, je suis dans une sorte de statu quo. C'est-à-dire que je n'ai pas eu beaucoup de modifications de ma routine sportive de mon alimentation, de mon poids et globalement de toute mon hygiène de vie. Et j'aimerais apporter des changements dans ma vie, je pense que c'est aussi la nouvelle année de 2024 qui fait ça. J'ai vraiment envie d'améliorer mon hygiène de vie et j'ai commencé à mettre en place certains changements concernant l'organisation de mes repas, concernant mes habitudes du soir, concernant le sport... Je pense que tu as déjà entendu cette phrase d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Je suis entièrement d'accord avec cette phrase, mais en fait, quand on veut changer ses habitudes, je me rends compte, et je le sais, qu'on peut rencontrer un peu, voire beaucoup de résistance. Et souvent, quand je me perds sur Instagram, à scroller et à voir ce que les autres font de leur vie, je réalise que l'être humain a vraiment tendance à se compliquer la vie. Après, c'est top de voir plein de belles recettes ou encore des figures qui te montrent des super enchaînements pour avoir le plus beau des fessiers ou un ventre plat. Mais si actuellement, tu ne fais pas d'activité physique et que cuisiner rime pour toi à te faire cuire des pâtes ou réchauffer un plat au micro-ondes, ça peut te paraître insurmontable et tu préfères ne rien faire. Et je te comprends, j'étais dans ce cas. Et tu peux aussi euh, ressentir de la jalousie, de l'envie, ou alors euh, te sentir nul, te dire que toi, tu pourras jamais y arriver. Etc. Tu peux avoir beaucoup de pensées limitantes et de croyances bloquantes. Et je me disais justement, pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas à l'essentiel pour faire des choses qui nous font du bien et pour prendre soin de nous J'aime beaucoup cette phrase qui est « faire moins pour être plus ». Juste commencer par des actions simples. Par exemple, si tu n'as jamais cuisiné ou que tu n'aimes pas cuisiner, commencer par acheter des légumes d'un producteur local et des œufs, des bons produits, on va dire, qui te donnent envie de cuisiner et juste les préparer dans des plats très simples. Et peut-être qu'ensuite, tu auras envie de faire des plats plus élaborés, de faire même de la pâtisserie ou d'essayer d'autres plats avec plus de, pr de préparation. Mais en fait, le tout est de commencer et de faire petit pas par petit pas. Et c'est vrai que quand on veut changer quelque chose de, dans sa vie, on a souvent des objectifs hyper hauts, on est très motivé au début, et en fait, ça ne dure pas. Et après, on est déçu souvent. Là, ce que je te propose, c'est de regarder les domaines dans lesquels tu voudrais avoir une amélioration, que ce soit l'alimentation, le sport, la santé, etc. Et de te demander quelle est l'action la plus simple que tu pourrais faire dès maintenant pour améliorer ce domaine et y aller. Tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec les troubles digestifs en fait, lorsqu'on a des troubles digestifs, notamment, ou de troubles de santé, on a envie de changer les choses, d'améliorer ses habitudes, son hygiène de vie, son alimentation, de trouver euh, le médicament qui, euh, qui nous guérira, ou des compléments alimentaires. Mais alors, on peut se sentir perdu. C'est un peu comme une quête, à un moment donné, où on est submergé par les informations, par les conseils, et peut-être que là, tu sais plus quoi faire, que tu as entendu trop de conseils ou trop de données contradictoires et que, bah, en fait, tu es un peu comme paralysé, comme juste figé dans un état où tu te dis bah, « En fait, je, je ferai ça plus tard. » Dans une procrastination un peu constante. Et je te conseille que lorsque tu te sens comme ça submergé par toutes ces informations, juste te poser et respirer un mon coup. C'est ce que je fais en ce moment et ça m'aide pas mal. En fait, c'est vraiment un super outil, les réseaux sociaux, c'est très inspirant, on découvre plein de nouvelles choses. Ça assouvit notre curiosité, je vais dire, et souvent, ça idéalise la réalité. Car dis-toi bien que la plupart des contenus que tu vois, ils sont réfléchis, scriptés et travaillés. En fait, Instagram, ça rime plus vraiment avec la spontanéité. Au contraire, tout est millimétré, tout se veut impactant et en fait est là pour te créer des émotions. Alors oui, ça fait rêver en général, ça inspire, mais aussi ça peut te démoraliser, te dire que c'est pas pour toi tout ça, que tu n'y arriveras pas, que c'est pour les autres, que toi t'es pas assez ci, pas assez cela. Et en fait, ben voilà, tu restes là, dans ton état, sans savoir quoi faire, et tu es plus déprimé qu'autre chose. Dans ce cas-là, je te conseille vraiment de couper les réseaux sociaux et de revenir à toi et à l'essentiel. En fait, pour changer les choses, il faut vraiment revenir à la base. Vraiment simplifier au maximum ce que tu peux mettre en place. Souviens-toi que 20% des efforts donnent 80% des résultats. Donc, ce qui compte, c'est que tu priorises et que tu simplifies au maximum ce que tu veux faire. Plus les règles sont simples à suivre, plus tu vas les suivre longtemps. Par exemple, pour mieux digérer... Tu n'as pas besoin d'ajouter, je ne sais combien d'aliments, entre guillemets, miracle. Tu n'as pas besoin d'avoir les ustensiles de cuisine dernier cri, le vitaliseur, un extracteur de jus dernière génération, très coûteux. Tu as juste besoin... Alors c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des ustensiles en inox, par exemple, donc une bonne casserole, une bonne poêle, un, un cul vapeur, et c'est à peu près tout, en fait. Retiens que tu as besoin de simplifier ta vie. Je pense que je vais le répéter assez souvent dans cet épisode de podcast, mais en fait, c'est juste, par exemple, pour bien manger... Dans quelles conditions on mange le mieux C'est lorsqu'on est assis, tranquille, et c'est à peu près tout. C'est vrai que ton processus digestif va être plutôt perturbé lorsque tu vas manger très rapidement, en étant stressé, manger debout. En fait, c'est juste revenir aux fondamentaux. Aussi, prendre le temps de mastiquer, ça aide énormément. Mais tu vois bien que juste en faisant ça, ça va grandement améliorer ta digestion. Et franchement, si tu ne me crois pas, je te conseille vraiment de tester, de prendre le temps au prochain repas, 20 minutes, si tu es habitué à manger rapidement, prends 20 minutes, pose-toi, vraiment, mets-toi dans des conditions sympas pour manger, pour avoir le temps de savourer ton repas, et mastique bien chaque bouchée. Je pense que tu verras une différence ensuite sur la digestion, si tu es vraiment habitué à avaler ton repas assez rapidement et pas vraiment faire attention à ce que tu manges. Donc vraiment, quand tu reviens aux bases et que tu revois tes habitudes de vie, beaucoup de choses vont s'améliorer. Tu n'as pas besoin d'actions très sophistiquées pour améliorer les choses. Et tu vois, par exemple, pour avoir une meilleure alimentation, je me crée des menus, parce que c'est vrai que des fois, je rentre assez tard du boulot, j'ai la flemme, en fait, de me faire à manger, donc c'est vrai que j'ai tendance à manger des choses un peu à la va-vite, ce qui me tombe sous la main. Et j'ai acheté récemment des légumes surgelés. Et je t'avoue que je ne l'avais pas fait depuis très très longtemps, parce que bon, je trouve ça un peu moins bon que les légumes, on va dire, frais. Je sais pas, je suis moins attirée par ça. Et là, je l'ai fait parce que j'avais envie, on était en janvier, j'avais envie de manger une ratatouille. Plutôt que d'acheter tous les légumes qui sont pas de saison, euh, et de préparer ma, ma ratatouille, bah, j'ai décidé euh, d'acheter des légumes surgelés. Et écoute, c'était plutôt sympa comme expérience. Ça m'a réconciliée, on va dire, avec les légumes surgelés. Et en fait, à un moment, il faut arrêter de chercher la perfection. Ça, je t'en reparlerai un peu plus tard. Mais juste te demander c'est quoi le rapport euh, entre guillemets bénéfice-risque C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux de ne pas manger de légumes ou de manger des légumes à majorité surgelés ou qui sont en boîte de conserve Si vraiment tu es dans une part de ta vie où tu n'as pas le temps de te préparer des bons repas, c'est ok de consommer des, des légumes comme ça ou de prendre des choses un peu. Préparer, après, idéalement, c'est de voilà, prendre des légumes surgelés qui ne sont pas trop transformés, et ensuite, toi, tu rajoutes de la bonne huile dedans, par exemple. En fait, le mieux, c'est de trouver des astuces qui te vont à toi pour tenir sur la durée tes nouvelles habitudes. Si c'est trop contraignant, si tu dois faire 10 magasins pour acheter des légumes, si tu dois aller à je ne sais combien de kilomètres, si vraiment c'est compliqué selon les horaires de ton travail, etc., tu ne vas pas tenir sur la durée, tu vas vite abandonner. Donc, vraiment c'est avoir les actions les plus simples et celles qui te demandent, on va dire, le moins d'effort à être mises en place. Même si, bien sûr, la clé, c'est quand même la discipline, parce que parfois, tu n'auras pas de motivation, mais si tu te dis que tel jour, tu allais acheter tes légumes, vas, tu ne poses pas 10 000 questions. Donc, retiens bien que la base, c'est ton hygiène de vie et pas les compléments alimentaires. C'est vrai que alors les compléments alimentaires, j'en prends, j'en conseille beaucoup à mes clientes, mais retiens aussi qu'il y a beaucoup de marketing autour de tout ça parce qu'il y a de plus en plus de laboratoires qui se lancent dans ça, beaucoup plus de, de pubs par rapport aux compléments alimentaires. Et c'est vrai que notre alimentation maintenant est moins riche en, en micronutriments. C'est vrai qu'on est soumis à beaucoup plus de stress, beaucoup plus de pollution et que nos rythmes ne sont plus aussi phys physiologiques qu'avant. Notre rythme de sommeil, euh, notre activité physique est, qui est vraiment réduite par rapport à avant. C'est vrai que les compléments alimentaires aident, mais c'est loin d'être une baguette magique. Ils doivent vraiment venir, comme leur, leur nom l'indique, en complément d'une bonne alimentation, d'un bon sommeil, d'une activité physique, etc. Alors maintenant, je voulais te partager 5 pistes qui sont simples à mettre en place dans ta vie et qui peuvent vraiment changer les choses. En tout cas, qui peuvent améliorer ton bien-être digestif et ton bien-être global. La première piste que je voulais te partager, c'est celle de manger des protéines. Et je dirais même manger plus de protéines, parce que je pense que tu, tu en manges quand même au quotidien, parce que les protéines, on en trouve donc bien sûr en majorité dans les produits animaux, dans la viande, poisson et œufs On en trouve dans certains produits végétaux, comme les, les légumineuses, donc pois chiches, lentilles, et aussi le tofu. Il y en a aussi dans les champignons, il y en a un peu dans les algues, dans le pollen, et en fait, il y en a un peu partout, donc même dans tout ce qui a majorité glucidique les, les féculents et euh, les fruits les légumes on en aura quelques quelques grammes et en fait euh, j'ai été pendant plusieurs années végétarienne et j'ai combattu le pour moi ce qui était un mythe c'est-à-dire la carence en protéines le mythe de la carence en protéines pour moi avant le corps était capable de répondre facilement à ses besoins en protéines il n'y a pas besoin d'en manger énormément pour pour aller bien Bon, depuis je suis revenue de, de tout ça, j'ai évolué euh, sur euh, mes connaissances et mes croyances. Actuellement, en fait, ce qui ressort euh, des études scientifiques, de la science euh, globale, c'est que les apports recommandés en protéines sont de environ, alors au plus bas, ça va être 0,8 0, g de protéines par kilo mais on va dire plutôt 1 g par kilo de poids par jour, et ça peut aller jusqu'à 2 g par kilo de poids par jour lorsqu'on est sportif, surtout en faisant de la, de la musculation euh, souvent. On va dire que de base, c'est plutôt entre 1 g et 1,2 g selon l'activité physique. Donc pour te prendre un exemple, une personne qui pèse 70 kg aura besoin de manger par jour 70 g de protéines, au minimum. A savoir que les protéines, par exemple, si on prend 100 g de viande, on en aura environ 20 g. Dans les œufs, on aura pour deux œufs environ 12 g de protéines. Dans du tofu, dans 100 g de tofu ou 100 g de skir, donc le skir c'est un des produits laitiers les plus protéinés, on aura environ 14-15 g de protéines pour 100 g. Donc tu vois bien que ça demande quand même de manger pas mal de viande ou de produits animaux ou alors en tout cas de produits laitiers ou produits végétaux pour atteindre ses euh, besoins en protéines chaque jour. Et ce que j'ai découvert récemment et que je prends depuis quelques semaines, ce sont des protéines en poudre. Et franchement, c'est top dans le sens où en quelques minutes, voire secondes, tu as 15 grammes ou 30 grammes de protéines tu mélanges en fait les protéines en poudre, tu les mélanges à de l'eau, tu prends des, du cacao, de la cannelle, de la maca, des, voilà, des poudres que tu aimes bien. Et donc ça permet de compléter, en tout cas moi ça me permet de, de compléter mes apports en protéines. Et je les conseille aussi à mes clientes, parce que c'est vrai que lorsqu'on a tendance à être végétarien, voire végétalien, en fait on a du mal à atteindre nos, nos besoins en protéines par jour. C'est compliqué lorsqu'on ne mange pas d'œufs ou de viande ou de poissons, en tout cas de produits animaux, pour atteindre ses besoins. Et les protéines sont hyper importantes. Déjà, je pense que le, le conseil de base, donc là, voilà là, on, on est dans la simplicité, donc comment faire pour augmenter son apport en protéines C'est d'avoir une source de protéines par repas. Idéalement, c'est plutôt des protéines animales le matin et le midi, et plutôt des protéines végétales le soir. Donc les protéines animales, euh, comme je t'ai dit, hein, ça va être œufs, euh, de la viande, alors le matin ça peut être euh, du jambon, euh, du saumon fumé, ça peut être aussi donc, les produits laitiers, donc plutôt les skirs. on en a aussi dans les fromages, alors selon les fromages il y en a plus ou moins de protéines dedans, et après ça va être euh, donc les protéines végétales, ça va être plutôt tout ce qui est légumineuse, tofu, et aussi on y, y en a un peu dans les algues, dans les champignons, il y en a aussi dans les protéines de chambre par exemple on va dire que la première action à mettre en place, c'est une source de protéines par repas, et je pense notamment au petit déjeuner qui est souvent à euh, majorité glucidique, donc beaucoup de glucides, plutôt pas mal de lipides, mais donc de graisse, mais pas trop de protéines, donc là c'est important d'en rajouter le matin, et si t'as pas le temps, tu prends ton shaker, tes protéines en poudre, avec euh, un fruit, quelques, quelques amandes par exemple, et ça te fait une de... alors ce soit en collation, soit en petit déjeuner, et comme ça, tu as un, un repas, donc un, peu, un petit déjeuner une collation équilibrée rapidement, et c'est hyper pratique. La deuxième piste, c'est de cuisiner en plus grande quantité. Vraiment, je trouve que le meilleur remède de la flemme, c'est d'avoir des aliments déjà prêts à manger, que tu n'as plus qu'à assembler, voire à réchauffer, quand, quand tu reviens chez toi, après ta journée de boulot par exemple. Et en quelques minutes, tu as un repas qui est prêt et qui est très bon. C'est un peu... La même idée que le batch cooking, donc le batch cooking c'est de prendre un créneau en une fois, donc en général de 2-3 heures, pour faire plusieurs plats qui te serviront pour les euh, 3 ou 4 prochains jours. Ça permet vraiment de gagner du temps, d'avoir euh, une plage horaire dédiée à cuisiner. Mais tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, de te bloquer euh, dans, dans le week-end 3 heures pour cuisiner. C'est en fait juste prendre l'habitude de cuire ou de préparer des aliments pour euh, une fois ou deux fois de plus. Par exemple, quand tu cuis euh, du riz, du quinoa, euh, des pâtes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est avoir des crudités euh, déjà prêtes dans le frigo. C'est-à-dire que je prends un petit temps pour me préparer euh, voilà, des, des carottes râpées, pour couper, euh, je sais pas, des courgettes, euh, des concombres. Et après, euh, rien ne m'empêche de les cuire euh, ensuite. Et euh, bien sûr, les crudités, elles se gardent sans sauce, euh, sans rien dedans. Et après, on n'a plus qu'à se servir, et je trouve que c'est top euh, lorsqu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de cuisiner. C'est quand même une astuce qui, qui m'aide beaucoup pour mieux manger, on va dire. Ensuite, la troisième piste, c'est de simplifier tes assiettes. Alors oui, la variété est importante pour avoir des nutriments, mais la variété ne se joue pas sur un repas, ni sur une journée, mais plutôt sur une semaine. Donc ne cherche pas à avoir le maximum de légumes différents dans ta salade, ou euh, à avoir plein d'aliments de, de, différents dans, ta, dans ton assiette en une fois. C'est plutôt... Au contraire d'avoir dans ton repas au global environ 7 aliments différents. C'est pas une règle absolue à suivre au pied de la lettre, mais c'est pour que tu aies un ordre d'idée. On va dire le repas de base, ce sera un ou deux légumes, une source de glucides, une source de protéines et une source de lipides. Par exemple, si tu manges du riz à ton repas, il faut éviter de manger du pain ensuite avec le fromage. Un repas euh, simple, ce serait de manger euh, des carottes, donc soit crues, après si tu as des, des problèmes digestifs, c'est bien de d'écrudir, donc de les cuire un peu, ou de les cuire à la vapeur ou à l'étouffer D'avoir donc ton riz, qui est la source de glucides, deux œufs cuits euh, au plat par exemple. Et la source de lipides, ce serait donc euh, l'huile d'olive euh, que tu as pris pour, euh, pour cuire tes œufs et que tu as mis dans tes légumes. Donc là, on est sur un repas qui a peu d'aliments, qui est équilibré et très complet et qui reste digeste parce qu'on n'a pas mélangé différents types d'aliments. Il ne faut pas avoir peur, même si en fait à un de tes repas, tu n'as pas de légumes par exemple, ce n'est pas grave, en fait le corps ne va pas jouer son équilibre alimentaire sur un repas, mais plutôt sur, euh, sur plusieurs jours. Donc pas de stress par rapport à ça et retiens que c'est vraiment de revenir à la base, donc d'avoir un légume, une source de glucides, de féculents en général, une source de protéines et une source de lipides. Et après, les fruits, tu peux en rajouter un en fin de repas. Et si tu as des problèmes de digestion, plutôt, ce sera plutôt un fruit cuit. Donc, euh, soit une compote, soit pomme au four, même des fruits séchés, ça passe aussi. La quatrième piste, c'est de plus bouger. Donc, clairement, c'est pas un secret, tu le sais, on a tendance à être trop sédentaire. Et si c'est ton cas actuellement, si tu ne fais pas de sport, si tu n'as pas d'activité physique régulière, le, la base, on va dire, c'est vraiment la marche. Et ça, quasiment tout le monde peut le faire. Tu peux commencer doucement, mais la clé, c'est de le faire tous les jours. Tu peux commencer par marcher une demi-heure, puis après augmenter à trois quarts d'heure, une heure. Idéalement, c'est bien de faire, si, si tu peux compter tes pas, environ 8000 pas par jour au minimum. Tu peux aussi utiliser moins ta voiture, tu peux prendre un vélo pour aller faire tes courses, pour te balader. Et même si l'hiver, ce n'est pas forcément la meilleure saison au premier abord parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, etc. Je trouve qu'au contraire, ça peut vraiment aider à travailler sur sa discipline et sur sa volonté. C'est-à-dire que si tu te dis que tous les jours, tu vas marcher avant d'aller au travail, par exemple, je ne sais pas, de 7h30 à 8h30 le matin et que finalement tu y vas, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, déjà le fait de marcher te fera mieux te sentir dans ta peau, et aussi tu seras fier de toi. Donc l'activité physique c'est important pour aussi le système digestif, notamment le transit. C'est vraiment lorsqu'on a un transit ralenti, euh, une des clés c'est de bouger, c'est de plus bouger, et aussi ça améliore le, la santé mentale, et euh, il faut bien retenir qu'en fait le ventre est très relié au cerveau, donc la santé mentale et la santé digestive sont en lien très étroit. Donc quand tu améliores l'une, tu améliores l'autre. Et après, bien sûr, c'est euh, aussi trouver une activité physique que tu aimes. Il ne faut pas te sentir obligé de faire telle ou telle activité physique parce qu'on t'a dit que. C'est vraiment toi trouver ce qui te plaît pour pouvoir y aller régulièrement, faire ça avec plaisir. Parce que c'est quand même aussi le but euh, de se faire plaisir. Et après, ça, ça jouera sur, euh, comme je l'ai dit, ton estime de toi, ta santé, ta forme. Donc ce sera un cercle vertueux que tu auras envie de continuer. Donc là, ce que tu peux faire déjà, c'est vraiment euh, commencer par marcher une demi-heure la première semaine, puis augmenter d'un quart d'heure la deuxième semaine de marche pour arriver jusqu'à une heure, une heure et demie par jour. La cinquième piste, c'est de lâcher la perfection. Alors pour moi, c'est un gros morceau parce que je suis de la team perfectionniste, je ne sais pas si toi aussi tu l'es. Et en fait, lorsqu'on est de la team perfectionniste, on a tendance à vouloir que tout soit parfait avant de passer à l'action. Ce qui fait qu'on a du mal à passer à l'action et que souvent on ne passe pas à l'action. Ou alors on abandonne assez rapidement parce que si c'est pas assez euh, bien, on n'a pas envie de continuer. Donc là, c'est apprendre à être OK avec le fait que certains jours, tu n'iras pas marcher. Ou euh, certains jours, euh, je sais pas, peut-être un jour dans la semaine, tu vas sauter le, le petit déjeuner parce que euh, euh, parce que tu as eu un imprévu ou euh, tu vas manger une, une sucrerie euh, au bureau euh, parce que tes collègues ont amené un gâteau, etc. C'est être OK avec le fait que la flemme euh, l'emporte parfois sur la motivation et que c'est bien d'être discipliné, mais voilà, ça arrive que, par exemple, si tu es vraiment fatigué et que tu as une séance de prévu ou que tu as tes règles, que tu le sens pas, bah c'est OK de ne pas, de pas aller faire ta séance de sport aussi, ça arrive. C'est vraiment retenir que pour aller au-delà de la perfection, du perfectionnisme, c'est de oser passer à l'action. Et comment on, on dépasse ce perfectionnisme Moi, ce qui m'aide, et ce qui, ce qui m'a aidé et ce qui m'aide encore, c'est vraiment de, finalement, lâcher les grands objectifs, lâcher la pression qu'on se met, et finalement, décortiquer les objectifs qu'on a à la plus petite action, la plus simple, au plus petit pas que je peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, si... Alors, le, je vais prendre un, un exemple concernant. J'aimerais me remettre au trail euh, d'ici septembre. Et donc, actuellement, je ne cours plus. J'ai couru euh, il y a quelques mois, quelques années. Je courais régulièrement, je courais bien. Mais là, ça fait plusieurs mois que je ne cours plus. Premier abord, euh, avant, je me serais dit qu'il euh, voilà, faudrait que j'achète telle tenue, que j'ai euh, les baskets, la tenue, que euh, j'y aille je ne sais combien de fois par semaine pour courir. J'aurais fait ça pendant deux semaines, j'aurais lâché. Donc là, maintenant, c'est déjà depuis euh, quelques semaines, j'ai repris la marche de manière régulière, le plus régulièrement possible. Et je vais euh, commencer, ça fait, on va dire, un mois que je vais marcher dans la colline. Donc euh, je marche, en marche rapide, ouais, je fais du dénivelé. Et euh, là, la prochaine étape, c'est d'aller courir une fois par semaine, mais commencer par courir donc, sur du plat, sur une heure de sortie, euh, commencer à courir 15 minutes, puis j'augmenterai petit à petit. Et en fait, le fait de décortiquer vraiment me, mon objectif et mes actions, ça fait que en fait, je passe à l'action et que bah, je vois que finalement, j'y vais très progressivement, mais c'est vraiment ce qui me permet d'avancer petit à petit. Et finalement, tout n'est pas parfait, mais je suis fière de moi d'être de, passée à l'action et de continuer à passer à l'action. Même parfois, ça peut prendre plus de temps que prévu, et c'est complètement OK. Alors, pour récapituler ce qu'on a vu dans l'épisode... Rappelle-toi que quand tu veux changer tes habitudes, quand tu veux améliorer ton bien-être, demande-toi quelle est l'action la plus simple que tu peux mettre en place dès maintenant. Et surtout, un conseil, prends du recul par rapport aux réseaux sociaux. Souviens-toi que sur Instagram ou sur TikTok ou sur ton réseau social préféré, tout est travaillé et réfléchi, tout est mis en scène. Et que finalement, ce que tu vois, ça peut être assez loin de la réalité de la personne qui poste. Et j'aime beaucoup cette phrase « Faire moins pour être plus ». Souviens-toi que 20% des efforts donnent 80% des résultats. Et je te rappelle les 5 actions que tu peux mettre en place dès maintenant pour améliorer ton bien-être global et ton bien-être digestif. Ajouter une source de protéines à chaque repas. Et notamment, n'oublie pas de rajouter des protéines au petit-déjeuner. C'est souvent là qu'il en manque. De cuisiner en plus grosse quantité. Et même, comme je te l'ai dit, de prendre du surgelé ou des boîtes de conserve en dépannage. Simplifier tes assiettes en ayant environ 7 aliments différents par, par repas. De bouger plus au quotidien et le, la meilleure façon de plus bouger c'est de commencer à marcher. Donc commencer par une demi-heure la première semaine puis ajouter un quart d'heure et on va dire le repère à avoir c'est de marcher environ 8000 pas par jour. Et la dernière action c'est de lâcher la perfection. Voilà, on va dire que ce n'est pas vraiment une, une action euh, concrète, mais en tout cas, ce que tu peux déjà faire, c'est de voir dans quel domaine tu veux améliorer ta vie et de voir la plus petite action, le plus petit pas que tu peux mettre en place dès maintenant et de passer à l'action dès maintenant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te remercie sincèrement pour ton écoute et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans ton ventre.